0: I denne udgave af Kulturhavet her på DK4 får vi besøg af en person, der har skabt et animationsmiljø uden sidestykke her i landet. Og vi glæder os til at høre om de visioner og de muligheder, der ligger i animation. Velkommen Morten Thorning, tak. centerleder for The Animation Workshop, som det hedder. Uh, animation er jo noget, som de fleste af os, så siger vi tegneserier, så siger vi Andersen, Disney osv., men animation er jo alt muligt andet, eller også alt muligt andet end det.
1: Ja, altså animation er jo en, er jo en teknik i virkeligheden. Der er mange, der forve forveksler det med en medie, men det, det er en teknik, og det er den teknik, der gør, at man, man arbejder frame by frame, altså billede for billede i de 25 billeder per sekund, som der, der, der er i en normal filmoptagelse. Og animation er lige så gammel som filmen selv. Der er Nogle af de første film er animationsfilm. Så teknikken er gammel, men det, der er sket, det er, at... Øh, altså, vi husker nogle af de første animations, vi Alle har jo set sneville, som er sådan den første store animationsspillefilm, og man har set Mickey Mouse fra dengang øh, helt tilbage, da Walt Disney lavede det der. Men i dag er animation en teknik, der sniger sig ind i... Både i øh, film og tv-underholdning, øh, i computerspil, øh, og så er den også rigtig meget til stede i alt, hvad der er fantasy. Altså lige så snart man skal ind og, øh, i Game of Thrones og putte en, en, en drage ind, eller noget, som ikke er der i virkeligheden. Altså de der skuespillere i Game of Thrones, de, de løber jo slet ikke rundt ude i de der landskaber, vel? Det er rigtig kedeligt. De, de løber rundt ind i et stort green-screen-studie. Og så bliver de der optagelser leveret ud til nogle animatorer, som så sidder og putter drager og, og heste. Og, 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 og også når der skal ske noget virkelig slemt med skuespillerne, så er det ofte nogle gange animeret, fordi så sparer man jo besvær og stuntmind og sådan noget.
0: Og, og vi kan lige så godt afsløre, det er Viborg, som er centrum for animationen herhjemme, den jyske by, jeg lige annoncerede før, for vores ser, Men det er, også, det er jo et uddannelsesmiljø, hvor der kommer folk fra hele Europa, det er også, der er en festival. Altså, der er jo kommet også nogle erhvervsklynger. Der er jo skabt en masse der i Viborg. Kunne du ikke fortælle en lille smule om, hvad det egentlig er? Hvordan startede det? Jamen, det startede tilbage i 88 som et, et
1: ledighedsprojekt. Øh, Jytte Hilden var kulturminister dengang, og hun sagde, at de ledige skal ud og lave kultur. Og det var jo godt set ud fra sådan en perspektiv om, at når man lavede kultur, jamen så, så blev man i blev ens øh, horisont udvidet, og man lærte der i det mindste noget, selvom man ikke tog sig en uddannelse, så man, man, man var nysgerrig. Øhm, og, og vi startede det op som et kulturprojekt, øh, eller, eller som et ledighedsprojekt, og det der så skete, det var, at EU øh, satte på animation som en, en ting, der skulle være med til at skabe den der fælles. Man vidste, at man skulle skabe nogle fælles europæiske arbejde med den fælles europæiske identitet og den fælles europæiske fortælling, og samtidig så var man nødt til at producere noget i Europa, der gjorde, at man ikke kun købte ting fra USA, og dengang tilbage i begyndelsen af 90'erne, der var amerikanerne cirka 10 år før os med at finde ud af, hvor stort et marked animationen ville blive. Så det, der var vores held, det var, fordi vi samarbejdede med, specielt med A-film, som var Københavns selskaber, som vi skylder rigtig meget, fordi de hjælper så meget dengang, men, men det, vi de også gjorde, det var, at vi lavede alliancer med de store amerikanske firmaer Disney, Animation, som blev til DreamWorks, og Warner Bros, som lå i London, fordi vi skulle bruge undervisere på vores projekt til at undervise i animation. Det var der meget, meget få af i Danmark, og hvis der var nogen, så var de alle sammen i København, og de havde enten Carsten eller Stefan, og de var rigtig travlt optaget hele tiden. De havde ikke tid til at komme og undervise. Så derfor så lavede vi de der alliancer, og vi blev meget hurtigt, selvom vi lå i Viborg, øh, som jo på det tidspunkt... Man kan sige, der var det der udtryk, der hed den røde banan. Ikke? Også man var sådan på kanten af den røde banan, når man lå i Viborg. Det kom lidt ind på, hvor man, man så det. Ikke? Også. Men, men øh, selvom vi lå der, så fordi vi rettede vores opmærksomhed, øh, opmærksomhed ud internationalt, så øh, blev vi i høj grad med det, vi lavede, til et sted, der fungerede, på globale præmisser i stedet for nationale præmisser. Det er jo klart, at hvis du sidder i København og tænker på Viborg i begyndelsen af 90'erne, så tænker man, hold da op, hvor er det langt væk fra alting. Det er sådan en københavner, vil sige. Men, men hvis man opfatter det som et sted, hvor folk de rejser til fra San Francisco, fra Los Angeles, fra London, fra Toronto, fra Paris, jamen så, er det pludselig, så er det i høj grad mere et spørgsmål om, hvor langt er der til den nærmeste lufthavn. Og på den måde så bliver Viborg en del af verden. Med, med vores animationsperspektiv. Vi kunne ligesom tabbe ind i, og jeg tror heller ikke, det var lykkedes, fordi hvis, hvis vi havde ligget i København, så havde vi måske i højere grad været en del af en sådan super kulturel dagsorden. Det, der skete for os, det var, at vi blev mere et, en del af en animation, er også et, et entertainmentprodukt og man skal have et vist niveau, ligesom musikere skal have et vist niveau for at kunne performe deres kunst, så skulle animatorerne også op på et vist niveau for at kunne performe deres kunst, og det var så det, der satte den kvalitetsdagsorden, vi havde.
0: Og det vil, og det vil sige faktisk, at der fra starten var det der globale udsyn, store visioner, ambitioner. Ja, det kom meget hurtigt, og det kom Altså, øh, på grund af, af
1: det, der hedder det europæiske medieprogram, allerede fra 1992, så var vi en del af det europæiske medieprogram, og derfor så havde vi de, øh, det der globale udsyn. Det, der så sker i op igennem 90'erne, vi, vi arbejdede sammen med Richard Williams, som jo lige, jeg tror han, han, han døde, som han var B 89 øh, og døde her for to uger siden. Den, den store mester, der skabte The Pink Panther, og øh, Roger Rabbit er jo hans mest fantastiske værk. Og ham arbejdede vi med 96, 98, 2000, 2002, der skabte sådan nogle store masterclasses. Det også var med til at gøre os til et internationalt øh, midtpunkt. Og i 2003, der sker der så det, at vi bliver nationaliseret. Altså det, der i dag er via University College, bliver ligesom vores, vores moderskib. Vi, er, vi bliver en del af en meget, meget større undervisningsinstitution, og vi får mulighed for at lave det, der hedder en professionsbacheloruddannelse, som var, var helt nyt øh, dengang. Og der flytter vi os ligesom fra at være det der, hvor vi opererer sådan meget på de kunstneriske de kulturelle lag, og så ind i et etableret, formalistisk øh, lag, men det, der er lidt sjovt der, det er, at der er så meget, øh, ja, det må ikke blive forkert, men der er så meget slåskamp, så mange meninger omkring, hvad en professionshøjskole skal være, at det tager efter, ja, det tager nok og ni år, før man får alvor for øje på os. Fordi der er jo alle de her læreruddannelser, der skal ligge sammen, og der er pædagoguddannelser, og der var jo et seminar i hver eneste by, og der var, der var jo bloddrøbende kamp om, hvem der skulle bestemme, og hvor skulle det ligge, og, og, og alt det der. Samtidig med, at de der uddannelsesmæssige besparelser, de begyndte at rulle ud. Og der tror jeg, at vi lå i sådan et lille bekvemt hjørne, hvor vi egentlig var glemt, og vi var for ubetydelige, fordi vi var så små. Altså hvis du har lærer du kan ikke huske, hvor mange lærerstuderende der er via University College, men det er nok en 5.000, tror jeg. Og det vil sige, at øh, vi, vi har 200 studerende. Altså, og, og vi laver ikke problemer på samme måde, vel? Det gjorde vi i hvert fald ikke dengang. Nu, er der nogle, nu kan man så
0: nogle andre problemer, vi laver. Ikke? Jeg tænkte på, at skulle vi ikke se en lille klip fra bachelorholdet fra 2013. Jo. Æh, hvad de egentlig lavede der, da det blev en bachelor. Og det hedder Shubaloo, det vi lige skal se nu. Ja. Så det kommer her. Ja, Hvad? Huh? Mm. Mm. La 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 la! Ah! ah.
1: <hats> <hats> uh
0: -huh. Shubaloo, bachelor osv, det var vel også omkring det tidspunkt, hvor der rigtig kom fart på animationen. Altså,
1: altså det, jeg synes, men... Øh nu skal de svare på de spørgsmål. Jeg synes man ser den her film? Det er nemlig en tendens, som jeg synes er rigtig interessant for animation. Når man arbejder med animationsfilm, specielt 2D og 3D animation, altså fuld animation, ikke det der visuelle effekt og alt, som jeg snakkede om før. Men når man arbejder med det, så kan man øh, flytte metaforerne ind i fortællingen. Og den her fyr, han står og tænker på sin støvle, og så kan han ikke finde den. Og så går han ud og spørger alle folk, hvor er den henne, Og da han så kommer tilbage til sit hus rigtig sur, så ser han, at den er jo oppe i tankeboblen. Det er jo der, den er, ikke? Også plop, og så tager han sin tøvle på. Det er jo en underlig fortælling. Men det, man også kan se af det her, som jeg også øh, lige lægger med til, det er, at selvom det her det er folk, der lige har startet på andet året, og de har den, det, det der... For det første så har de en fantastisk fantasi. De, de der, alle de der fabeldyr, øh, han møder på den der... Og så kan de lave en meget, meget stram fortælling. Den her den varer 30 sekunder. Bum, 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 og så pointen, sådan... Og så er det meget, meget professionelt lavet. Man kan jo ikke se, at der sidder øh, fem til syv mand og tegner det her. Man tror jo, det er den samme, der tegner det hele. Og det er jo en af de ting, der er så speciel, når man laver animation, det er, at man hele tiden opererer som et hold, der skal kunne lave en entydig stil. Det, det kan man ikke på Kunstakademiet. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig, man så ja. 10 af de der fra Kunstakademiet der siger, nu skal I alle sammen lave det ens. Ikke også? Og det er det, som animatoren skal kunne. De skal faktisk jo mere professionelle de er, jo flere stilarter kan de mestre. Så der bliver lagt en stil foran dem, og så siger instruktøren, det er så den film, vi laver i de næste seks måneder. Så øver animatoren sig lidt, og kommer ind i stilen, og får det ind i hånden, og så kan vedkommende ellers producere rigtig meget af, af den stil. Og så kan næste projekt være en helt anden stil. Altså, der er jo forestillet på, på Miyazaki, og på øh,
0: Flemmingfæs Møller, og på... Øh, Øh, det, der kommer ud af Disney, for Jeg tænker på mundtårning. Øh, det, at animation jo, det vi kender det for, er jo en form for kunstform. Og øh, så har du jo set de senere år, at det har mange andre muligheder i en sundhedssektor, i en social sektor til at kommunikere lidt komplekse budskaber. Mm. Kan man gå på de her forskellige ben stadigvæk og være relevant?
1: Ja, altså... Hvorfor sker det, som du snakker om? Øhm, for det første så er animation et fantastisk medie at lave værdibaseret historiefortælling. Altså den historiefortælling vi får ind som børn, der er med til at forme vores øh, vores, vores personlighed, vores identitet, vores værdier frem for alt. Og, og, og jeg plejer at sige, jamen jeg jeg er skabt af Astrid Lindgren, og hun har brugt Emil fra Lønneberg og et specielt Pippi Langstrømpe til at forme mig. Og på den måde så blev jeg et resultat af et menneske, der ville noget godt, der, der troede på ideen om samfund og at vi alle sammen skal løfte i fællesskab og på empati og den slags ting. Så det, at vi har sådan en positiv fornemmelse af, af animation som noget rart og noget, der værste godt i barndommen, helt for vi små. Der var mange forældre, der, når de skal have lidt fred, øh, så parkerer de deres børn foran skærmen. Og så, så viser de noget, som de sikkert har vist før, fordi så bliver børnene rigtig glade. Og så, så er der den der hyggefornemmelse. Øh, lille Jørgen, han har det fint, han sidder ind. Der bliver ikke, nu har vi fred i halvanden time, mens han ser løvernes konge igen. Og så kan vi, lave, så kan vi forældre lige øh, ordne noget. Og det er jo fordi, vi, vi, vi har tillid til det her medie. Så for at svare på det, du egentlig spørger om, så, når, når vi så kommer op og bliver voksne, så har vi lært at forstå og afkode animationsteknikkens måder så være symboler, øh, idéer, øh, øh, hvad skal man sige, sådan nogle grafiske oversættelser af svært forståelige ting. Det har vi lært at afkode. Så hvis vi så tager det, den evne, som vi mennesker så har som voksne, og flytter den over der, hvor vi virkelig har brug for nogle ting i, det, i, i vores samfund, vi har brug for at kommunikere effektivt og klart, øh, så er animationen rigtig godt til det. Og det får mig faktisk lige at tænke på det der med, at, at altså fra jeg var barn, og så til det barn, jeg oplevede selv at have, hvor meget information, der egentlig passeret igennem vores hjerner, hvor meget mere information børn de kan tygge igennem i dag, Selvom, øh, min, øh, altså selvom, selvom børn ikke læser ret meget, mm. så vil jeg faktisk skyde på, at de ved tusind gange mere som børn, end, end da jeg var barn. Der vidste, der vidste jeg meget lidt i forhold til, hvad, hvad mine egne børn
0: lige. Så det vil sige, at de studerende, du har i dag, vil for så vidt være med til at præge hele samfundsudviklingen, de værdier, vi står på, ja. det fundament, vi kommer til at stå på fremover. Ja. Så det vil jo sige, det er jo ikke bare underholdning, det er jo meget, meget mere og meget andet og vigtigere. Ja. Det er jo dannelse.
1: Ja. Altså, øh, jeg, jeg ville jo... Det var jo ikke bare for sjov, at morgen Vemmer i sin tid lavede en... Om, om det, man så kaldte det venstre eller højreorienteret, dengang han lavede øh, U på, på øh, Danmarks Radio. Fordi det, der blev arbejdet med, det var jo at skabe de værdier i mennesker som vores... Som bliver det fundament for det samfund, Øh, vi skal have, når vi bliver voksne, og derfor er de animerede fortællinger altså rigtig, rigtig væsentlige. Så kan man så sige, der er altså et, et lille spring imellem at lave animation, altså at tegne det, som vi lige vi ser her, og så også at være dem, der planlægger, altså får ideen til, at planlægge og planlægger beskrive og beskriver og udarbejder og endelig producerer den animerede fortælling. Der skal man have nogle år på, på banen som
0: animator, før man ligesom kan tage de skridt,
1: og så er man også en af dem, der skaber tingene.
0: De studerende, der, der er jo også skabt sådan en nærmest erhvervsklynge i de gamle kaserner i Viborg-arsenalet, øh, ja. hvor en række af de studerende jo faktisk er begyndt at hvad skal vi sige, være start-up-virksomheder og faktisk lave spændende ting. Ja. Øh, er det også noget, I, I ligesom har støttet op om? Er det noget, kommunen har været også initiativtager til? At På
1: den måde, altså Viborg Kommune har været en fantastisk partner
0: i, i den der idé om, at vi skulle lave...
1: Et stærkt øh, erhvervsliv inden for det, den digitale visuelle industri og uden for en, en stor by. Og jeg, man har jo set, at det kompetenceniveau, vi kunne løfte folk op på, fordi vi var så internationalt tænkende, vi har sådan et stærkt internationalt netværk. Øh, jamen, altså, man skal sige det, Viborg er jo bestemt en, en rigtig, rigtig dejlig by at bo i. Og det opdager folk jo, når de kommer fra storbyerne, hvor de, de lever... Hvis du lever i London, jamen puha, hvor er det, hvor er det hårdt, og hvor er det dyrt, og, og jeg lever i London men Jeg skal knokle så meget, at jeg faktisk ikke har tid til at gå ret meget ned på den der pop der, som er jo derfor, jeg lever i London. Ikke? Så altså, den ro, der er i sådan en by som Viborg, er jo, er jo med til at gøre, at det er et alternativ til der, hvor den digitale visuelle industri, som animation er en del af, normalt foregår. Og så er der noget andet, det er, at Danmark er så lille et land, at det faktisk jo, altså, det tager fire timer at køre fra den ene ende til den anden ende, og det er det samme tidsrum, det tager for at køre fra centrum af Los Angeles og ud til den nyeste forpost. Så altså, hvis vi, hvis vi forstår, at hele Danmark kan være, altså, vi, vi skal helt væk fra den der idé om, at der er steder i Danmark, der er sværere at udvikle end andre, og der synes jeg, at vi har fået en god opbakning øh, fra Viborg som by til det projekt, der handlede om at begynde at lave en virksomhedsudvikling i Viborg. Det skal også siges, at nu ligger der, nu okay, kan jeg ikke lige huske for mange, jeg tror, der ligger omkring 30, 35 virksomheder i Viborg, der er animationsrelateret, men vi har måske været med til at starte 50 andre virksomheder op, som ligger andre steder i Danmark. Så det er ikke kun i Viborg, at det her det udspiller sig. Det er altså noget, der foregår
0: over hele Danmark. Og jeg tænkte, at, at vi har sådan en, også en lille klip på, hvad det egentlig er for discipliner, der er i de Animation Workshop, som der bliver undervist i. Det synes jeg lige, vi skal se her, så seerne kan følge med. mange discipliner er der egentlig i The Animation Workshop. Det er jo et kraftcentrum. Det er et sted nu, som der også bliver talt om nationalt. I kommer også på finansloven. Der er en stor animationsfestival. Alle de ting, det var vel noget, du drømte om i sin tid. Sådan, da du, da du stod og kiggede ud over Viborg og sagde, nå, nu laver vi lige et kraftcentrum her. Altså, altså,
1: ja og nej. Altså, jeg kan huske, at øh, da jeg startede, så kan jeg huske, at jeg lavede sådan et manifest, som handlede om, hvad man kunne gøre. Og der var alle de her ting med. Men jeg kan huske, mens jeg sad og lavede, så tænkte jeg, ja, ja, jeg er ude herfra om et år eller to. Jeg aner jo ikke, altså, ved du hvad, Christian, jeg, er, jeg er buddhist. Altså ikke sådan i dogmatisk forstand, men bare sådan, altså det, der sker, det er det, der sker. Og det skal vi jo så lære at, at, at leve med. Men jeg kan huske, at det var, det var rigtig rart at se de her muligheder. Og jeg tror også, at mulighederne fik bedre forløsning, fordi vi var i Viborg, hvor vi var ligesom et stærkt projekt, hvorimod hvis vi havde været i København, så havde der været langt mere hvad skal man sige, konkurrence. Og så er det ikke sikkert, at, at det var... Vi kan sige, det så godt, men at det var, at vi, det var, var vokset øh, på den måde, det er. Og så er det, det faktisk, at vi har været i stand til ligesom at holde fast i animation som sådan en, en ting. Og animation bygger jo på, øh, og, og tegneserier, som vi også har en, en bacheloruddannelse for, det bygger jo på
0: blyanten. Og det synes jeg lige, vi er nødt til at komme ind på. For du har sagt på et tidspunkt, hvis vi ikke lærer vores børn at tegne, så har vi ikke noget animationsmiljø, vi har ikke nogen spil- og gamingindustri. Og det er jo bare et fantastisk statement. det må du lige knytte nogle ord til. Ja,
1: det er sådan, at hvert år så har vi, vi får vi 500 ansøgere ind til vores uddannelser, og vi kan bare se, at øh, de spanske, de franske, de italienske, de engelske, de amerikanske ansøgere, de er bedre til at tegne. Altså øh, jeg har sådan noget, gennemsnitligt bedre til at tegne end de danske. Og vi vil rigtig gerne løfte det danske tegnniveau. Øh, og det, jeg tror, det er fordi, at altså, da, danskerne er sindssygt kreative. Vi er rigtig kreative, også sammenlignet med mange andre folkeslag. Men du skal, have, du skal have en måde at udøve din kreativitet og kommunikere din kreativitet på. Hvis du nu er musiker, jamen først, så skal du lære at spille, og når du så er færdig med at lære at spille, så vil vi rigtig gerne høre, hvad du komponerer. Men der er det sådan, at inden for billedkunst, jamen der, der vil vi gerne have, at børnene udtrykker sig lige med det samme, og vi har faktisk været en lille smule bange for at lære dem at tegne rigtigt. Og der synes jeg, det er vigtigt, at det er noget, vi begynder på, fordi det vil styrke... Øh, arkitektur, det vil styrke design, og det vil styrke det område, som jeg er så glad for, nemlig animation og tegneserie, som jo bærer alle vores fortællinger. Men Danmark påstår jo i et stærkt øh, designland og et stærkt arkitekturland, vi vil blive endnu stærkere, hvis øh, børnene de lærer at tegne bedre tidligt.
0: Og så synes jeg lige, vi skal se et lille klip omkring, hvordan I også er gået i samarbejde med TED Talks omkring videnskabsformidling. Så det kommer lige her. Vækstpotentiale. Nu ser vi her virkelig, hvilke fantastiske muligheder der også er til at bruge animationen, foruden skal vi sige, det kunstriske udtryksform. Hvad ser du af vækstpotentialer for animationen i de kommende år?
1: Jamen, øh, øh, nummer et, jeg tror, at vi bliver bedre til at øh, sælge altså eksportere vores fortællinger. Hvis vi har en idé om, at Danmark skal er et modelsamfund, og vi er jo et, et eksotisk land for rigtig mange, der er mange, der er nysgerrige på, hvad Danmark er, så skal vi være i stand til at lave nogle fortællinger, som kan eksporteres, fordi vi vil være med til at udbrede de værdier, vi står for. Og der er animation en rigtig, rigtig god bære af disse fortællinger. Så det er noget, vi skal satse på. Der ser jeg virkelig vækst inden for det der. Øh, og så et andet, nu så vi lige det her øh, sci science visualization. Altså specielt inden for videnskab er animation interessant. Øh, tæt her arbejder man meget sådan en kunstnerisk. Øh, det går de, de, de kunstneriske udtryk, men man kan, man kan bruge animation til at kigge på alt det, vi ikke ved, hvordan det ser ud. Og når vi gør det, når vi studerer det, vi ikke ved, hvordan det ser ud, og vi skal visualisere det, så kommer vi til at rejse os selv nogle nye spørgsmål. Så animation er altså også en måde at kigge ind i fremtiden på, og sige, hvordan, hvor, hvad er det for en videnskab, vi ikke kender, det, det, der kan man bruge animation til, til sådan nogle ting der. I det hele taget, så er godt til prospection. Altså, hvor vi kigger ind og forestiller os den verden, vi gerne
0: vil have. Det kan man bruge animation til. Og det vil sige, med de ord, så vil jeg sige dig tak, fordi du kom her i Kulturhave og kunne perspektivere animationen. Hvis du har et sidste ønske, hvad vil det være, der virkelig vil få dig til at sige, at det ville være for stort, hvis Danmark gør det her? Jamen altså, det vil være for stort, hvis, øh, hvis Danmark øh,
1: bliver enige om at lave de særlige øh, hvad hedder sådan noget, det hedder tax incentives eller produktionsrabatordninger, der gør, at vi får samme øh, eksportmuligheder, som andre lande har. Det, det, er, det er noget, der skal kigges på. Fordi hvis vi kan det, så kan vi begynde at eksportere vores fortællinger. Og når vi kan eksportere vores fortællinger, så kan vi lave animation og i det hele taget filmfortællinger af en helt anden kaliber, for vi kommer til at arbejde med globale budgetter i stedet for de lokale nationale budgetter. Så
0: det, det er et stort ønske for mig. Og således med det store ønske sendt ud globalt, så siger vi tak til dig, Morten Thorning, og vi ønsker dig alt muligt held og lykke hjemme i Viborg. Tusind tak. Tak fordi du kom.